0: Es wird ein großer Zapfenstreich, sogar ein ganz besonderer, denn es ist der Abschied von Angela Merkel als Bundeskanzlerin nach 16 langen Jahren im Amt. Aber was heißt denn das eigentlich? Welcher Zapfen wird da heute genau gestrichen? Das gucken wir uns an.
1: Wir sind im Zuerst in Sachen. Natürlich Virus unterwegs. Es geht leider nicht ohne. Das haben wir all den Ungeimpften da draußen zu verdanken. Ich bin Marc Schubert.
0: Ich bin Simone Panteleit. Heute ist Donnerstag, der 2. Dezember 2021. Und jetzt beginnt ein neuer Tag.
2: We have the vaccines, the vaccines. But they are not being used adequately everywhere and thus this costs of course an enormous or this is an enormous health cost coming along. If you look at the numbers we have now 77% of the adults in the European Union vaccinated or if you take the whole population it's 66% and this means one third of the European population is not vaccinated. These are 150 million people. This is a lot. And not each and everyone can be vaccinated. So there are very small children, for example, or people with special medical conditions, but the vast majority could. And therefore, I think um, it is understandable and appropriate to lead this discussion now how we can encourage and potentially think about mandatory vaccination. Within the European Union, this needs das ist
0: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die sagt, es lohne sich wenigstens mal darüber nachzudenken, ob nicht eine Impfpflicht in der gesamten EU sinnvoll wäre. Österreich hat den Anfang gemacht, der neue Bundeskanzler Olaf Scholz und die neue Bundesregierung gehen ebenfalls mit großen Schritten voran und wollen alles dafür tun, dass ab dem kommenden Frühjahr wirklich alle geimpft werden, die geimpft werden können.
2: Wie
1: wichtig das ist, das zeigt auch eine neue Studie, das ist gestern rausgekommen, die ist gemacht worden an der Humboldt-Universität in Berlin. Die FAZ hat diese Studie vorliegen und das Ergebnis ist wirklich krass. Da haben Forscher wieder so Modelle veranstaltet. Und herausgekommen ist, dass Nicht-Geimpfte für etwa 80% Prozent der neuen Corona-Infektionen verantwortlich sind. 80%, Prozent. das heißt nur 20% Prozent der neuen Infektionen gehen auf das Konto, wenn man das so sagen will, von Geimpften. An der Stelle dann, liebe Ungeimpften, vielen Dank für dieses Desaster. Danke, dass wir wegen euch dastehen wo wir jetzt sind und wir reden ja immer noch von der Delta-Variante ne? und die nächste Variante die ist ja noch gar nicht so richtig da die ist ja ein paar Mal erst äh, gefunden worden es kann ja sein dass alles noch halbwegs gut ausgeht mit Omikron aber sicher sind wir natürlich nicht wie sicher können wir uns sein was steht uns bevor wie ist der aktuelle Stand wir sind bei unserem Experten. Es ist der Epidemiologe Professor Timo Ulrichs. Hallo, Herr Ulrichs. Ich grüße Sie, Herr Schubert. Ja, vor einer Woche um diese Zeit haben wir zum allerersten Mal von der neuen Variante gehört. Und mittlerweile hat die auch einen Namen bekommen. Was hat sich denn in dieser Woche getan? Sind wir. Weiter in in den Erkenntnissen?
3: Na, Noch nicht sehr viel weiter, außer dass wir ziemlich sicher wissen, dass die Ansteckungsfähigkeit dieser neuen Variante Omikron ein bisschen höher ist als die der Delta-Variante, was schon verwunderlich ist, weil die Delta-Variante schon ziemlich fit ist. Also das ist das, was wir wissen. Alles andere, also wie auch die Verläufe sind in der Klinik und so weiter, das müssen wir erst noch in Ruhe abwarten. Und vor allen Dingen, ob unsere vier Impfstoffe äh, genauso gut gegen diese Variante abdecken oder eben etwas schlechter, wenigstens bezüglich der Infektion.
1: Ja, Sie sagen, das so in Ruhe abwarten.
3: Ja, also das wird ja mit, mit Hochdruck untersucht und ähm, also auch gerade diese Impfabdeckung, das wird gerade bei der Firma BioNTech untersucht. Alle anderen Fragen kann man eben erst mit der Zeit beantworten. Also wenn wir eben mehr klinische Fälle auch untersuchen können, gerade auch in höheren Altersgruppen, denn da ist ja ähm, auch etwas vulnerabler als bei Jüngeren, äh, wie, ob da nicht möglicherweise doch schwerere Verläufe da sind.
1: Sind Sie denn ähm, eigentlich genauso erleichtert wie ja, wir hier in der Redaktion, dass ähm, die äh, neukünftige Bundesregierung und Olaf Scholz, dass Sie doch nur aus dem Quark gekommen sind und jetzt das Heft in die Hand nehmen wollen?
3: Ja, also das hat ja jetzt weniger was mit der neuen Variante zu tun als vielmehr mit unserem Hauptproblem, nämlich der Delta-Variante und der, dem Umstand, dass wir hier so eine riesige vierte Welle haben äh, mit eben starken Auswirkungen auf die Kapazitäten unseres Gesundheitswesens und das war lange überfällig. Es ist sehr, sehr lange nichts getan worden und jetzt eben gibt es die Ansätze für stärkere Beschränkungen der Kontakte, auch besonders bei den Ungeimpften. Und das ist auf jeden Fall sehr zu begrüßen.
1: Wie weit müssen wir gehen? Ich ich frage immer jeden Experten, den ich dran habe und möchte gar nicht, dass sie Lockdown sagen, aber die Intensivmediziner sagen, so weit wie möglich runterfahren. Das heißt ja dann am Ende des Tages Stillstand, wie wir ihn schon mal hatten?
3: Ja, möglicherweise können wir den kompletten Stillstand umgehen, indem wir wirklich massiv und flächendeckend diese 2G oder 2G-Plus-Regelungen einführen. Auch wenn es dafür schon ziemlich spät ist, weil die Zahlen so hoch sind, dass der Infektionsdruck äh, ja auch schon ähm, eben viele ähm, Infektionen macht bei den vollständig Geimpften und deswegen ist es auch sinnvoll, dass ähm, wir diese Freiheiten, die man mit der vollständigen Impfung ja haben sollte, äh, wenigstens teilweise wieder etwas zurücknehmen, denn ähm, auch da verbreitet sich das Virus drüber. Das ist nicht so schlimm bezüglich ähm, der Kapazitätsauslastung unseres Gesundheitswesens, aber wenn eben diese Infektionen dann weitergetragen werden zu den Ungeimpften, dann kann es eben sein, dass da wieder welche krankenhauspflichtig werden und das können wir uns zurzeit nicht erlauben. Also mit anderen Worten, wir haben es im Großen und Ganzen den Ungeimpften zu verdanken, dass wir jetzt eben diese große, hohe Welle haben. Und wir müssen jetzt alle zusammen Einschränkungen noch erdulden. Allerdings die Geimpften weniger stark als die Ungeimpften. Denn es geht ja darum, dass wir die Durchseuchung etwas zeitlich strecken, die ja stattfindet, weil eben die Menschen nicht geschützt sind. Und das ist jetzt ganz wichtig, dass wir das nicht alle auf einmal ins Krankenhaus kommen die wir es zurzeit gerade erleben.
1: Und natürlich das Boostern ist wichtig, werden werden auch Sie wahrscheinlich sagen. Da war ich ein bisschen überrascht, dass ich jetzt doch immer wieder gehört habe aus allen möglichen Bundesländern, aus Hamburg, aus Hessen und auch aus Sachsen, dass es mit den Impfstofflieferungen nicht so geklappt hat. Da fasst man sich doch wirklich an den Kopf. Wir sind jetzt in der vierten Welle. Das heißt, wir haben es viermal schon mit der Pandemie zu tun gehabt. Wir haben wirklich eine, eine Logistik aufgebaut gehabt, um diese Impfstoffe zu verteilen und jetzt funktioniert es wieder nicht. Ich, ich, bin, ich bin ein bisschen fassungslos.
3: Ja, das stimmt. Also zumal wir als ein reiches Industrieland ähm, ja auch die Kapazitäten haben, den Impfstoff nicht nur in großen Mengen vorzuhalten, sondern eben auch die Logistik haben sollten, ihn dann möglichst schnell und umgehend dahin zu bringen, wo er verimpft werden kann. Also weil Menschen nämlich den auch nachfragen. Das ist die eine Sache. Und die andere ist natürlich, dass wir auch reagieren auf verschiedene Situationen. Also dass wir den Impfstoff ähm, dann natürlich bevorraten. Aber ihn dann auch möglichst gut äh, verimpfen. Und dazu gehört äh, viel Aufklärung, viel Informationen, auch ein gutes System, wie die Menschen dann zum Impfen gebracht werden. In Spanien zum Beispiel hat, hat jeder Bürger, jede Bürgerin, Per, per SMS eine Benachrichtigung bekommen, dass jetzt eben der Impftermin ist und das wurde einfach zentral vergeben und dann sind die alle zum Impfen gegangen. Das ist bei uns ähm, aus verschiedenen Gründen so nicht gemacht worden, aber ähm, also es ist eben durchaus möglich, das eben sehr gut zu organisieren über verschiedene Verteilzentren, also Impfzentren, aber eben auch über die ähm, Hausarztpraxen und das ist etwas, was wir jetzt auf jeden Fall wieder hochfahren sollten. Das Boostern ist ganz, ganz wichtig ähm, angesichts dieses hohen Infektionsdrucks, dass sich die vollständig Geimpften nochmal mit einem kompletten oder komplettierenden Immunschutz versehen.
1: Die neue Bundesregierung ähm, hat sich ja was abgeguckt aus dem Ausland und hat gesagt, okay, wir brauchen Hilfe vom Militär, wir brauchen einen General, der kennt sich aus mit Logistik. äh, Fingers crossed, dass das äh, auch was wird. Wenn wir jetzt vom Impfen reden, gestern ist die Zahl aufgetaucht, nee, vorgestern ist die Zahl aufgetaucht, 30 Millionen Impfungen bis Weihnachten. Wir haben kurz ausgerechnet und Sie wahrscheinlich auch, das sind dann pro Sekunde so und so viele Impfungen. Ist ja mit den Hausärzten und den Impfzentren, die gerade erst wieder aufgebaut werden, nicht zu schaffen. Apothekerinnen, Tierärztinnen, Zahnärztinnen können es auch machen, ne?
3: Also, wäre durchaus denkbar. Allerdings hätte man auch da ja schon mal ein bisschen mit längerem Vorlauf das Ganze vorbereiten können. Also, dass man in diesen verschiedenen Bereichen auch erstmal die Bereitschaft abfragt, dann die Leute rekrutiert, die das dann machen, dazu ein System sich überlegt. Das ist etwas, was jetzt, weil es ja auch in der Tat angesichts dieser hohen Welle wirklich schnell gehen muss, ein bisschen fehlt. Und deswegen sollte man jetzt hier möglichst schnell, ähm, da zu Potte kommen, dass ähm, also, das auch dezentral gemacht werden kann, dass es auch ähm, eben in der, in der Fläche gute Angebote gibt, dass man also nicht weit fahren muss, um sich diese Boosterimpfung abzuholen.
1: Ja, es in anderen Ländern, in den USA, Sie werden es auch erlebt haben, da, da kriegt man in der Apotheke bei, bei Walgreens einfach seine, seine Grippeschutzimpfung. Es hat dort keine schwerwiegenden Nebenwirkungen gegeben, nur weil jemand anders diese Nadel da, das geht ja nur ein paar Millimeter da in, in die Haut rein, da kann eigentlich nichts schief gehen. Könnte man theoretisch sogar selber machen ne eigentlich.
3: Naja, also es muss schon ordentlich in den Muskel gemacht werden. Aber in den USA in der Tat, da wurde das sogar in Supermärkten angeboten und das auch ziemlich erfolgreich eben in der Fläche und das hat dann gut gewirkt.
1: Bleiben wir nochmal kurz bei den Impfstoffen. Da ist ja der nächste Impfstoff in der Pipeline, das ist der, auf den äh, Joshua Kimmich unter anderem gewartet hat und die FAZ hat ähm, jetzt gerade die äh, Schlagzeile zu dieser Geschichte, wer ist der Novavax, Navo, nee, jetzt helfen Sie mir. Äh, Novavax. Novavax, genau. Das sei jetzt der Impfstoff für die Impfskeptiker. Ist da was dran?
3: Ja, also weil ja sehr viele Menschen sagen, das ging ihnen alles viel zu schnell mit den neuen Technologien und das sei noch nicht so erprobt und so, obwohl das die mit am besten untersuchten Substanzen sind, die wir jemals so hatten. Aber wenn man sich eben auf den Totimpfstoff verlassen möchte, das ist ja Novavax, also nach der konventionellen Art und Weise hergestellt, dann wäre das jetzt eben eine Alternative. Und dann fallen eben diese ganzen Bedenken. Ja, dann also auch argumentativ weg und ähm, viele, die sich bis jetzt noch nicht geimpft haben, äh, die können das jetzt eben äh, nachholen und ähm, wenn das dann dazu beiträgt, dann ist das sicherlich okay. Der Impfstoff ist ähm, auch nicht schlecht, also äh, der ist nicht so, nicht so äh, ganz so gut wie äh, die Werte, die wir von BioNTech und Moderna kennen. Aber er ist ähm, durchaus passabel und würde dann eben auch mit dazu beitragen, dass wir die Lage hier besser wieder in den Griff bekommen. Also ähm, Herr Spahn hat das ja verglichen, hat gesagt, also Biontech sei der Mercedes und moderner ähm, der Rolls-Royce. Dann wäre jetzt vielleicht der Totimpfstoff so eine Art Opel oder so.
1: <lacht> okay, ähm, Opel, gute Autos, ja, Umpacken im Kopf, äh, ich erinnere mich. Ja, genau, also. Halt solide. Genau, solide. Sieht nicht schön aus, aber man kommt von A nach B. Das ist doch schon mal sehr gut. Bei diesen anderen Impfstoffen, sowohl bei Moderna als auch bei BioNTech, ist ja schon das angelaufen, wovon wir alle ausgegangen sind, was passiert. Es gibt eine neue Virusvariante. Die Daten werden innerhalb von ja, Stunden über die ganze Welt verteilt und man forscht an den neuen Impfstoffen oder an den veränderten Impfstoffen. Wir reden davon ja im Prinzip nur von wenigen Monaten. Klappt das wirklich so einfach, diese Impfstoffe einfach so so zu verändern?
3: Ja, mit der neuen Technologie, also der mRNA-Technologie, klappt das ganz leicht. Also, dass man einfach eine neue Matrize, einen neuen Bauplan erstellt, wenn man die Informationen hat, wie sich die Oberflächenstrukturen des Virus dann möglicherweise verändert haben. Das ist ja auch etwas, was man in Zukunft gerne einsetzen möchte in anderen Fragestellungen, beispielsweise bei der Herstellung anderer Impfstoffe. Malaria und andere Infektionskrankheiten kommen da in Frage. Aber es wäre jetzt eben auch in der Pandemiesituation durchaus hilfreich, dann schnell reagieren reagieren zu können es sieht aber eben so aus, dass diese Omikron-Variante, die wir jetzt gerade alle äh, g- uns genau ansehen, dass die ähm, gar nicht ähm, so stark sich verändert hat, dass wir wirklich ganz neu ähm, mit einem neuen Bauplan da um die Ecke kommen müssen. Sondern die äh, vorhandenen Impfstoffe, die wir auf dem Markt haben, die ja auch in großen Mengen vorliegen, die sind alle immer noch sehr gut, schützen auf jeden Fall gegen schwere Erkrankungen. Und inwieweit sie auch die Infektion äh, verhindern können, das muss man erst erst noch abwarten.
1: Und das habe ich mir so vorzustellen. Das heißt, man sitzt dann eigentlich... Bei, keine Ahnung, bei Biontech einfach so am Computer und bastelt das dann so zurecht, so wie man das manchmal so in Filmen sieht und dann drückt man auf den Knopf und dann wird aus diesem Computermodell dann irgendwie der passende Impfstoff generiert oder ist es doch ein bisschen komplizierter, als ich jetzt dargestellt habe?
3: Also vom Prinzip her ist das schon so richtig und dann muss ähm, im Prinzip das, was dann da produziert worden ist, als, ähm, als Bauplan nur noch verpackt werden. Auch da gibt es die entsprechende Technologie, das ist alles sehr gut etabliert und dann kann man das eben in relativ kurzer Zeit auch in großen Mengen herstellen. Das ist bei so einem Totimpfstoff nicht ohne weiteres der Fall. Aber hier kann man eben schnell reagieren, also indem man dann die Struktur verändert, den Bauplan verändert und dann eben das Ganze ganz schnell wieder in die Produktion geben kann.
1: Wenn so ein Virus sich verändert, dann haben wir gerade darüber gesprochen, müssen die Impfstoffe eventuell wenigstens ein bisschen angepasst werden. Die Frage ist aber, was ist eigentlich mit den Schnelltests, die wir ja im Moment jetzt auch nicht mehr überall, aber eigentlich überall kaufen können. Springen die denn auch noch an auf die neue Virusvariante? Sind wir uns da sicher?
3: Ja, das ist jetzt gerade als Meldung rausgegeben worden, dass eben sowohl die Antigen-Schnelltests als auch die Virus-PCRs ähm, immer noch äh, sehr gut auch diese Omikron-Variante detektieren können. Das ist natürlich eine sehr gute Nachricht, weil wir uns dann darauf verlassen können, dass ähm, sollte sie sich ausbreiten, dass wir dann mit unseren Testsystemen da immer noch alles gut ähm, nachhalten können und dann eben auch darauf reagieren können. Welche Variante dann genau vorliegt, können die Tests natürlich nicht differenzieren. Dazu müsste man dann das Virus isolat sequenzieren. Aber das sind ja jetzt nur die Fragen, die wir uns stellen, inwieweit diese neue Variante sich jetzt stark ausbreitet oder überhaupt da einzelne Fälle auftreten. Aber wichtig ist, dass alle diese Varianten von den Testsystemen gut erfasst werden.
1: Ähm, Mein Eindruck ist, dass Sie ähm, heute etwas gelassener wirken als Ihre Kollegen noch vor einer Woche.
3: Naja, gelassen würde ich jetzt nicht sagen, sondern wir sind natürlich schon in Habachtstellung, weil man jetzt wirklich abwarten muss, wie diese neue Variante sich verhalten wird, auch gerade in Europa, wo wir ja in Deutschland vor allen Dingen, aber auch in anderen Ländern eben diese Welle haben, diese vierte Welle und da also tatsächlich eine hohe Verbreitungsaktivität ist. Und ähm, wenn die sich dann wird durchsetzen können, dann ist eben dann die nächste Frage, was hat das für Konsequenzen für die Erkrankungsfälle? Wie verlaufen diese Erkrankungen auch? Und das kann man eben leider jetzt noch nicht sagen, sondern das muss beobachtet werden. Und es gibt dann eben die Möglichkeit, dass es so läuft wie bei der Delta-Variante, dass die dann nach und nach Delta verdrängt und dann den Laden hier übernimmt. Oder aber es passiert wie bei vielen Varianten davor, wie zum Beispiel Die Lambda-Variante oder die My-Variante, die beide in Lateinamerika aufgetreten sind, die hatten ähm, zwar auch sich lokal verbreiten können, dann aber nicht das Potenzial, sich wirklich dann auch beispielsweise in Europa durchzusetzen oder ganz gar weltweit das Ganze so zu machen wie die Delta-Variante. Deswegen ist im Augenblick die Situation eben noch so, dass man abwarten muss. Aber das Hauptproblem ist ja, das muss man immer noch mal wieder sagen, gar nicht die Omikron-Variante, sondern die heißt Delta. Wir müssen diese Welle, die durch Delta verursacht worden ist, in den Griff bekommen. Und das geht eben nur, wie schon gesagt, mit Kontaktreduktionen, mit ähm, der Vervollständigung des Impfschutzes und eben, dass alle Ungeimpften sich eben noch schnell impfen lassen.
1: Ein Blick werfen wir trotzdem ins nächste Frühjahr. Ähm, dann, so hätte es gerne Olaf Scholz, soll eine Impfpflicht in Deutschland in Kraft treten, damit wir äh, die fünfte Welle nicht mehr so erleben, wie wir jetzt diese vierte Welle erlebt haben. Sind wir da, kommen wir da zu spät mit der Impf? Vielleicht hätten wir das nicht alles vor einem halben Jahr schon machen müssen.
3: Ja, also was auf jeden Fall zu spät kam, ist, dass man lange Zeit nicht unterschieden hat zwischen Geimpften und Ungeimpften, was die Möglichkeiten, sich wieder normal zu bewegen und das Leben normal zu führen angeht, so dass also wir eben sehenden Auges in diese große vierte Welle reingegangen sind. Und dann kamen eben die anderen eben Einschränkungen, um diese Welle zu brechen, eben jetzt auch sehr, sehr spät. Die Impfpflicht die wird uns auch, wenn sie erst im Februar dann eingesetzt wird, ja dann auch erst zeitversetzt helfen und auf die sichere Seite bringen. Das heißt, jetzt in der vierten Welle hilft uns das leider nicht, aber in der dann darauf folgenden Zeit auf jeden Fall aus der Pandemie rauszukommen. Die einzige Möglichkeit, diese Pandemie wenigstens für Deutschland zu beenden, ist es eben, dass wir einen vollständigen Immunschutz in der Bevölkerung aufbauen Und das geht eben nur durch das Impfen, beziehungsweise es ginge auch durch die Durchseuchung, wie wir sie gerade erleben, aber dann hat das eben sehr viele Kollateralschäden. Zehntausende Tote und eben ein komplett überlastetes Gesundheitswesen und unser Gesundheitswesen ist eins der besten der Welt. Also von daher ist eben das mit der Impfung nun mal das Mittel der Wahl und alle Argumente gegen das Impfen können eigentlich relativ leicht entkräftet werden. Und wenn das eben nicht anders geht, dann muss eben diese Impfpflicht her, damit eben die Mehrheit in der Bevölkerung dann oder alle ja eigentlich dann wieder zu dem normalen Leben wie vor der Pandemie zurückkehren können.
1: Damit erspare ich Ihnen eine Reaktion auf das, was
3: Sarah Wagenknecht wieder gesagt hat. Die hat gesagt, also die Impfpflicht, das ist ja wohl das
1: Allerletzte. Man braucht sowieso nur die Älteren zu impfen, weil die ja besonders gefährdet sind. Für alle anderen ist das Virus eh ungefährlich. Ja, also. Sie müssen nichts sagen.
3: Na gut, aber ich kann es ja nochmal noch mal machen. Also, das ist eben leider nicht richtig, denn das ist nur die halbe Miete. Wenn wir eben die Jüngeren nicht impfen, dann haben wir immer noch das Potenzial, dass das Virus sich dann doch weiter ausdehnen kann und dass wir dann eben die Ungeschützten, also die, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können oder die ganz Kleinen dann eben immer noch gefährdet haben. Und das können wir uns eben leider nicht erlauben. Das zeigt ja jetzt gerade die vierte Welle. Also von daher ist es einfach das Gebot der Stunde, dass wir uns alle impfen lassen. Und andere Länder gucken auch voller Verwunderung auf Deutschland, warum wir das nicht schon längst hingekriegt haben. Wir hatten ja alles die Impfstoffe, die Logistik ähm, und alles Mögliche. Aber wir haben es halt leider nicht gemacht.
1: Wenn Sie mit Kollegen im Ausland äh, sprechen, telefonieren, sich austauschen oder so, sagen die da, was ist eigentlich bei euch in Deutschland los?
3: Ja, natürlich. Also wir sind ja in Deutschland recht gut durch die äh, Pandemie gekommen, auch sogar noch durch die zweite und dritte Welle, obwohl wir da leider sehr zeitverzögert das mit dem Lockdown erst eingesetzt haben. Aber jetzt ähm, angesichts der vierten Welle und ähm, bei der Möglichkeit, hier mit einer guten Durchimpfung die Sache ganz klein zu halten, haben wir es eben leider nicht gemacht. Ein Drittel der Menschen in Deutschland war eben mit Einsätzen dieser vierten Welle nicht geimpft. Und wir sind auch jetzt noch ziemlich hinten dran. Und das sorgt eben für diese Probleme, die wir gerade haben. Und das kann man, wenn man von außen auf Deutschland blickt, einfach nicht nachvollziehen. Und auch ähm, diese Solidarität, die man ja eigentlich an den Tag legen sollte, auch gerade für die Menschen, die aufgrund anderer Erkrankungen sich nicht impfen lassen können und dann gefährdet sind, dass, dass man das nicht tut in Deutschland, das stößt aller Orten auf Unverständnis.
1: Herr Professor Ulrichs, danke, dass Sie sich ein weiteres Mal für uns Zeit genommen haben. Wir melden Sehr gerne. uns
3: wieder bei Ihnen, wenn Sie einverstanden sind. Sehr gerne. Ich wünsche Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund. Kommen Sie gut durch die vierte Welle.
1: <lacht> Dankeschön, Sie auch. Das ist so Militärmusik, die in Deutschland total beliebt ist. Ich selber kann nicht so richtig was äh, damit anfangen, aber heute 19.30 Uhr gucke ich vielleicht doch mal hin im Bändlerblock in Berlin-Tiergarten. Da werden 200 Gäste dabei sein. 52 Bundesministerinnen und Bundesminister aus Merkels Regierungszeit sind da, denn es ist der Abschied von der Kanzlerin.
0: Es ist der große Zapfenstreicher. Und wie krass, oder? 52 Bundesministerinnen und Minister hat sie verschlissen in der Zeit. Das ist wirklich total geil. Bei dieser Veranstaltung gelten ganz strenge Corona-Regeln, zum Beispiel 2G+. Angela Merkel wird zu Beginn eine Rede halten und sich darin vermutlich bei den Ministern und den Bundespräsidenten bedanken, die sie im Laufe ihrer Amtszeit begleitet und unterstützt haben. Dann wird sie sich wieder hinsetzen, heißt es. Sie wird die Zeremonie im Sitzen abnehmen und anschließend gibt es dann so eine ganz strenge Abfolge von militärischen und musikalischen Elementen. Verschiedene Einheiten der Bundeswehr marschieren dann da in ihren Paradeuniformen auf, in bestimmten der Reihenfolge, der Spielmannszug, das Musikchor, Soldaten mit Gewehren und auch Fackelträger. Und dann spielen die diverse festgelegte Stücke und natürlich auch die drei Lieder, die sich Angela Merkel ausdrücklich gewünscht hat.
1: Ja, einmal der Choral Großer Gott, wir loben dich, eines der bekanntesten Kirchenlieder und sehr alt stammt aus dem 4. Jahrhundert. Soweit ist ja erstmal alles, alles ganz angenehm. Aber dann hat Angela Merkel ja tatsächlich Nina Hagen ins Spiel gebracht. Du hast den Farbfilm vergessen, mein Michael. Nun glaubt uns kein Mensch, wie schön wir waren. Du hast den Farbfilm vergessen, bei meiner Seele. Alles blau und weiß und gut und später nicht mehr war. Du hast den Farbfilm. Film vergessen, 1974, hätte in der DDR gewesen. Das hat doch mal Gesicht, oder? Die Nina Hagen, wenn sie so kommen, großer Zapfenstreich. Ich glaube, ich brauche mal die Hagen dabei. Ist doch geil, oder?
0: <lacht> ich hätte das auch nicht erwartet, aber na klar, 1974 war Angela Merkel auch noch deutlich jünger als heute und das war wahrscheinlich genau ihre Musik.
1: Ja, es gibt Leute, die natürlich genau überlegen, ah, okay, was will sie denn damit sagen? Mhm. Ah, Ist das eigentlich so eine versteckte DDR-Kritik oder ist das eigentlich versteckte Kritik an den Männern in der Politik? Weil, ne, der hat ja den Farbfilm vergessen, (lacht) der Mann. (lacht) Ähm, So, drittes Song, auch ganz nice, ja. Äh, Alle stehen drauf, alle Frauen zumindest, glaube ich. Hildegard Knef, für mich soll's rote Rosen regnen.
0: Für mich soll's rote Rosen regnen. gegen mich fern vom Alten, neu entfalten, von dem, was erwartet, das meiste halten. Tatsächlich, hast, also hast du gerade ernsthaft gesagt, dass alle Frauen draufstehen? Ich finde den gar nicht so doll, ehrlich gesagt, aber.
1: Nee, ich dachte, das ist nee. so ein, das ist so das, wo, wo Frauen immer. Wenn ich so in der Kneipe nee. war, wo so eine moderne Musikbox ist bei Dana im Café Flair, mhm. da finden das, da werfen die es immer für mich so als rote Rosen werfen, werfen die dann immer Geld für ein.
0: Ich glaube, ich, es liegt daran, dass ich nicht so ein Hildegard-Knef-Fan bin, aber. Keine Ahnung. So, am Ende wird dann noch die Nationalhymne gespielt. Der zu Ehrende wird offiziell abgemeldet und danach gibt es in Angela Merkels Fall keinen Empfang oder so, weil Corona nun mal ist und deswegen wird Angela Merkel das Verteidigungsministerium dann auch direkt wieder verlassen. So und jetzt haben wir euch ja versprochen, wir erklären mal kurz, warum das eigentlich Zapfenstreich heißt. Die Geschichte dazu ist sehr, sehr spannend, finde ich. Mhm. Zapfenstreich meint nichts anderes als Nachtruhe und geht zurück auf den Brauch mit einem Abendsignal, die Söldner in ihre Quartiere zurückzuholen. Das hat man wahrscheinlich so im 16. Jahrhundert angefangen. Das Wort an sich könnte entweder daher stammen, dass zu Beginn der Nachtruhe die Wache mit einem Säbel auf den Zapfen der Bierfässer gestrichen hat. Also streichen ist ein anderes Wort für schlagen. Oder es leitet sich davon ab, dass über den Zapfen der Fässer ein Strich aus Kreide gezogen worden ist, um kontrollieren zu können, ob dieses nächtliche Getränkeverkaufsverbot überhaupt eingehalten wurde.
1: Ah, okay. Das heißt, es hat die, weil die Soldaten alle natürlich in der Kneipe waren sozusagen?
0: Genau. Gesagt, Die so sollten Leute ja schön, ah. schön in ihren Betten liegen und jetzt Ruhe geben und deswegen wurde also dann ab einer bestimmten Uhrzeit gesagt, jetzt ist, ist Schicht im Schacht, jetzt darf nichts mehr verkauft werden, nichts mehr getrunken werden und deswegen wollte man das so kontrollieren. Der Zapfen so ist der
1: Zapfhahn.
0: Genau. Eieiei. Ah,
1: hat er verstanden, mal. Gut, ja, das so. finde ich gut. Cool.
0: Und später hat man dann mit Zapfenstreich den Kanonenschuss bei großen Feldlagern oder bei kleineren Truppen das musikalische Abendsignal gemeint, dass die Musiker unter den Wachleuten immer zur Nacht gespielt haben. Und dann kam irgendwann der Moment, wo es eine zeremonielle Bedeutung bekommen hat. Und das war, nachdem der preußische König Friedrich Wilhelm III. im Jahr 1813 zusammen mit dem russischen Zaren Alexander I. das russische Lager besucht hatte, und Friedrich Wilhelm III. hat dort erlebt, dass alle Soldaten noch gemeinsam einen Choral singen, bevor sie äh, sich zur Nachtruhe begeben. Und das hat ihn total beeindruckt, hat er gesagt, Mensch, das will ich in meinem Heer auch haben. Und so hat er dann am 10. August 1813 äh, angeordnet und verfügt, dass im preußischen Heer nach dem musikalischen Zapfenstreich immer noch ein stilles Gebet gesprochen werden muss. Und das hat sich dann irgendwie, wie das so ist mit Regeln, dann verselbstständigt sich sowas auch und dann kommen immer noch mehr Regeln dazu und noch mehr Elemente und so hat sich das etwa 20-minütige Ritual des großen Zapfenstreichs ergeben. Ach guckst du mal. Und damit werden nur ganz ausgewählte Persönlichkeiten geehrt, also der Bundespräsident... Heute die Bundeskanzlerin oder auch der Bundesverteidigungsminister, die Verteidigungsministerin bei der Verabschiedung aus dem Amt. Dir und mir, mag würde es nie zuteil werden. Ich es sei ganz, denn, ja. wir würden eines dieser drei Ämter begleiten.
1: Nein, ich, möchte, ich will auch nicht, das ist mir zu viel äh, Brimborium. Also für mich persönlich wäre es ein bisschen, also nee. Ich, äh, nee. Alles gut. Ähm, ist doch Das ist schon angemessen. Für Merkel ist das schon okay, aber ich glaube, ähm, diese Nummer mit äh, äh, Nina Hagen und Farbfilm vergessen, ich glaube, sie meinte so augenzwinkert, weil ich gehe davon aus, dass sie eigentlich nicht so eine richtige Freundin von diesen ganzen Aufmarschgeschichten ist.
0: Hm. Ja, die ist ja eher so äh, bescheiden, schlicht und äh, unprätentiös unterwegs. Wahrscheinlich hat sie gesagt, sag mal, irgend, wahrscheinlich hat sie ihren Mann gefragt, sag mal irgendeinen Song, was haben wir früher immer gehört? Wie hieß die nochmal? Ja.
1: <lacht> Dann hat der gesagt, irgendwas von Karat. Da hat die gesagt, ne, nicht schon wieder.
0: Ich habe mich gefragt, was wären denn die drei Songs, die du, also wenn es einen großen Zapfenstreich für dich geben würde, welche drei Songs würdest du denn sagen?
1: Ach, naja, sagen wir mal, wahrscheinlich wäre was von Disney dabei.
0: (lacht) Stimmt, Marc, ist der größte Disney-Song-Fan aller Zeiten. Das ist
1: sozusagen meine dunkle Seite. (lacht) Ähm, Dann wäre, äh, apropos dunkle Seite, äh, Star Wars-Theme wäre dabei. Mhm. Und dann, ach, wenn wir muss es ein Song sein, wo wir gesungen wird? Nee, ne? Weil dann könnte noch, ja. könnte man, also würde ich auch noch ernsthaft. Das klingt jetzt total arrogant, aber ich sag das. Ja, ich sag das jetzt wirklich und dann wirfst du komm, es mir für immer vor. Aus. Superman, der erste Film, der in die Kinos gekommen ist in den 80er Jahren, damals noch mit Christopher Reeve. Ja. Die Musik davon. Ist auch cool.
0: Würde ich dir nicht vorwerfen, finde ich jetzt nicht so schlimm.
1: Welche Musik möchtest du denn gespielt haben bei deinem Abschied? Ja, Superman. Also das klingt <lacht> doch total arrogant, oder nicht? Und deine? Ich, Und deine? Äh,
0: ähm, es müsste auf jeden Fall was von Herbert Grönemeyer dabei sein, weil äh, ich ja den seit meinem zehnten Lebensjahr sehr verehre. Ähm, wahrscheinlich wäre es sowas wie „Halt mich“ oder „Der Weg“ oder irgendwas ganz sowas fürs Herz. Ähm, mhm.
1: Der singt ja dann auch nicht dabei. Das ist ja dann okay. Ne? Das ist ja, dann nur ja das ist,
0: Es wird ja nur da von den Musikern der Bundeswehr vorgetragen. Ich weiß auch nicht, ob ich das so schön finde. Ehrlich gesagt, ob mir der Song dann nicht madig gemacht wird irgendwie. Immer gesagt, wenn er nicht aber, singt, ist er
1: mir sympathisch. <lacht> Siehst
0: du, bei mir ist es genau andersrum. Also Herbert Grönemeyer. Ja, wahrscheinlich wäre es auch ein Kirchenlied auf jeden Fall und zwar Ich bete an die Macht der Liebe. Das war das Lieblingskirchenlied meines Vaters und das äh, mag ich auch sehr, sehr gerne und das würde ich, glaube ich, äh, hören wollen. Und das dritte irgendein Thema aus einem Film wahrscheinlich auch, irgendwie Das Leben ist schön oder Der englische Patient oder Robin Hood oder so so irgendein Film, der mir
1: Robin Hood, du bist äh, doch, du bist ja hier Fan von dem Dings. Wie heißt denn der?
0: Kevin Kostner, Kevin
1: Entschuldigung. Ja, ja, ach
0: Gott, war ich schlimm in den Verliebt, ja. Und ich finde ihn heute noch gut. Und das Lustige ist, meine jüngste Tochter, jetzt elf Jahre alt, ja, die hat mit uns äh, im oh Sommerurlaub diesen Film geguckt. Oh nein. Und äh, war wirklich so, oh Gott, Mama, der ist so toll. Und dann hat sie mich gefragt, ob sie sich so ein Filmplakat ins Zimmer hängen kann. Und ja, die Geschichte wiederholt sich. Es ist einfach so. So ganz kurz noch der Hinweis wenn ihr euch das heute Abend angucken wollt ja, mit Angela Merkel und dem großen Zapfenstreich, das ZDF wird übertragen mit einer Sendung die da heißt, Ende einer Ära großer Zapfenstreich für Angela Merkel es geht von 19.20 Uhr bis 20.15 Uhr, gibt aber auch in diesem Internet drinnen einen Livestream
1: das war's für heute wir sind morgen wieder für euch da denn dann ist wieder ein neuer Tag
0: schönen Donnerstag euch